0: Bienvenue à toutes et à tous, ici Claudia La Rochelle. Aujourd'hui, je suis enchantée de rencontrer Monia Mazig pour discuter de son parcours pas banal d'écrivaine depuis la parution en 2008 de son premier livre, Les larmes emprisonnées, sur son combat pour libérer son mari Maher Harar, déporté en Syrie. Après du pain et du jasmin qui nous transportaient au cœur de la révolution arabe, dans Farida, le troisième roman de Monia Mazig paru aux éditions David en 2020, il est plutôt question d'une génération entière de femmes qui ont marqué la société tunisienne dans laquelle est née Monia. Une société qui n'est pas souvent dépeinte comme elle devrait l'être. C'est du moins ce qu'on apprend à travers le portrait de Farida et de femmes de son entourage qui montrent leur affirmation et leur combativité. On y voit aussi la situation des relations hommes-femmes au cours des dernières décennies en Tunisie. De quoi briser quelques préjugés tenaces. C'est aussi à ça que doit servir la littérature.
1: Tante Anand me donna un joli miroir au bord argenté pour que je le tienne dans ma main et que je fixe mon visage. Regarde ton beau visage, ça va te porter bonheur, m'avait-elle dit. J'ai scruté mon visage et tout ce que j'ai vu, c'était mes yeux, éteints, malheureux, vaincus. Pas une trace de bonheur. Le notaire, un homme aux manières féminines et douces, s'est tourné vers moi et m'a dit « Farida, fille de Silaroursi Ben Mahmoud, est-ce que tu acceptes Kamel, fils du sheikh Salah Ben Mahmoud, comme époux, selon la loi de Dieu et la tradition de son prophète les filles de bonne famille ne répondent pas quand le notaire leur pose cette question parce que, quand on aime un homme, il ne faut pas le dire, c'est impoli. Seules les filles de mauvaise vie parlent de ces choses. Mes tantes m'ont appris la leçon de manière subtile, tout comme elles ont appris les choses elles-mêmes, tout comme le voulaient nos traditions et nos mœurs. Bonjour Monia
0: Mazing, merci d'être ici avec nous. Bonjour, merci, je suis contente. Monia, on vous a surtout connu pour euh, vos efforts visant à libérer votre époux, Mère Harare, emprisonné dans une, dans une prison euh, en Syrie où il a été euh, expulsé. Ça se passait euh, il y a plus de 20 ans maintenant déjà. Oui. Je me disais, 20 quelques années plus tard, comment ça va la vie avec vos enfants? Vous êtes à Ottawa, avec votre mari. Comment ça se passe, là?
2: Certainement beaucoup de changements depuis ce temps-là, euh, mais disons, grosso modo, ça se passe beaucoup mieux, ça se passe bien. Euh, mes enfants ont grandi entre-temps et je me trouve euh, à continuer à écrire. Bon, c'est ça. Oui, parce que... voilà.
0: Après, il y a eu ce premier livre, en 2008, hein, oui. où vous parliez, bon, ça s'est paru aux, aux éditions du Boréal, donc vous parliez vraiment de, de votre chemin à travers ça, cette, cette quête de liberté que vous poursuiviez oui. pour votre mari, pour vous, pour votre famille et vos enfants. Donc, il y a eu ce livre-là, après ça, il y a eu d'autres livres, avec surprise, on se dit, mm-hmm. mais elle n'a pas fini, elle écrit encore. Mm-hmm. Donc, vraiment, c'est une voie que vous avez, vous avez poursuivie dans cette voie-là, vous êtes vraiment une écrivaine à part entière.
2: C'était oui. un but que vous poursuiviez depuis toujours, ça? Je pense que ce qui est arrivé à mon mari, euh, éventuellement, quand il est retourné, mais pendant, quand il était en prison, euh, j'ai commencé à prendre des notes. Et euh, plus tard, quand j'ai commencé à écrire et à me, m'appuyer sur ces notes-là pour rafraîchir ma mémoire, je me suis dit, euh, tellement je me suis éloignée de l'écriture. Parce que j'ai grandi en lisant beaucoup. J'ai grandi entourée de beaucoup de livres.
0: En Tunisie. En
2: Tunisie. Et, euh, sauf que je n'ai pas fait euh, la section littéraire parce que c'était un peu comme... Euh, pas mal vu, mais je voulais être cool, moi. Je voulais être intelligente. Je voulais être euh, euh, vraiment euh, comme les autres. Et euh, dans mon époque... Euh, la meilleure chose qu'une fille puisse faire, c'est d'aller en science. Et je suis allée en science. Pour vous <rire> <rire> <Et j'ai... rire> c'est ça. Mais j'étais... En fait, le comble, c'était que j'étais bonne aussi en sciences donc ouais, euh... j'en doute pas. C'est ça. Si on m'avait expulsée et que je suis retournée aux lettres, peut-être ça m'aurait été beaucoup plus facile euh, de trouver ma voie. Mais je pense que c'est ça. Euh, ce qui est arrivé à mon mari euh, m'a fait redécouvrir c'est ça, hein? qui j'étais. Et... Euh... Dans des circonstances assez douloureuses, mais quand même, euh, j'ai retrouvé l'écriture et j'ai pu publier mon histoire, comme vous le dites. Mais également, j'ai pu aussi euh, écrire d'autres histoires.
0: L'extrait qu'on a entendu là, juste avant qu'on commence à se parler, là, nous deux, c'est un extrait quand le notaire prononce le mariage de, de Farida et de Kamel. Donc, oui, on, oui. C'est, c'est... Puis on se demande, mais parce que là, les gens qui, qui ont entendu l'extrait vont se dire, mais. Comment va se passer ce mariage-là? Ouais. C'est, c'est, c'est un jour assez euh, important dans la vie mm-hmm. de, de, de Farida. Mm-hmm. Et c'est assez déterminant. Et mm-hmm. c'est pas pour rien que j'ai pris cet extrait-là, que j'ai, j'ai, j'ai aimé, parce que je, je voulais... Ce livre-là, c'est l'histoire de Farida, mais c'est l'histoire de plusieurs Tunisiennes. Oui. Donc, dans les années 30, 40, mm-hmm. qui étaient... Pas nécessairement maître de leur destin, mais qui ne correspondent pas nécessairement aux préjugés qu'on a. On a beaucoup de préjugés à l'endroit des femmes en Tunisie. Et c'est mm-hmm. ça que vous avez voulu briser avec ce livre-là. Oui.
2: Oui. C'est un livre à la fois personnel, mais aussi un livre historique et un livre un peu qui répond à plusieurs questions, dont mes propres questions. Et euh, c'est vrai que, oui, Farida, c'est un peu, disons, très... Euh... Euh, faiblement inspirée d'un peu de l'histoire de ma grand-mère. Ouais. Euh, paternelle, oui, grand-mère. paternelle.
0: Paternelle,
2: qui est une femme qui est allée à l'école, alors que dans son temps, il n'y avait pas vraiment beaucoup de filles qui allaient à l'école, et qu'on a fait sortir de l'école alors que son frère est resté et a poursuivi, et est devenu professeur, tout comme son frère Habib. Mmh. Donc c'est un peu cette dynamique-là, mais bon... L'histoire de ma grand-mère est différente de celle de Farida. Mais en même temps, il y a un peu de vérité. Donc, euh, je pars un peu d'histoire réelle pour euh, réfléchir sur euh, le sort de ces femmes-là. Parce qu'on a toujours cette idée que ce sont des femmes qui sont écrasées, que ce sont des femmes opprimées, qui n'ont aucune, euh, disons, aucun pouvoir. Et peut-être de loin, c'est bien le cas. Mais si on se rapproche, si on lit un peu Farida, on découvre qu'elles ah, ont plein de pouvoir. Et je ne suis pas en train de dire que leur, euh, leur histoire est magnifique, non. Mais que ce sont des femmes qui se battent, qui se battent tous les jours. Déjà pour, cho- pour accepter <coughs> un mari, pour envoyer leurs enfants à l'école, euh, pour euh, rester dignes pour aider aussi leurs euh, leur petites filles. Donc, c'est vraiment euh, des femmes qui ont beaucoup, beaucoup de pouvoir.
0: En fait, ce que vous vouliez faire, je pense, c'est, en tout cas, c'est ce que je crois comprendre comme lectrice, c'est déplacer l'éclairage. Plutôt mmh. que de le mettre sur euh, l'oppression... Mm-hmm. C'est de le mettre sur les efforts et le courage de ces femmes-là aussi. Tout à fait. Parce que la société tunisienne demeure une société patriarcale, oui. on le voit.
2: Oui, oui, oui. Ça demeure, malgré l'existence d'un mouvement féministe euh, quand même assez avancé, oui. malgré beaucoup d'institutions qui aident les femmes, ça reste quand même une euh, société euh, assez patriarcale où l'homme, euh, juste parce qu'il est un homme, a le pouvoir de décision, et donc beaucoup de femmes intelligentes, beaucoup de femmes fortes, se trouvent euh, parfois euh, juste derrière. Et moi, je suis en train de dire, j'aimerais voir ce qu'elles peuvent faire, ces femmes-là, euh, en étant derrière, parce que ce n'est pas en étant derrière qu'on est euh, faible, qu'on est euh, totalement écrasé, on peut faire plein de choses et je ne veux pas dire aussi qu'il faut être derrière, non. mais qu'est-ce... on ne peut pas quand même ne pas trouver sa place. Et donc, euh, disons, on est dans une étape intermédiaire jusqu'au point de devenir légal.
0: Oui, on ne marche qu'au donc donc
2: Jusqu'à ce point-là, on ne se met pas euh, en dessous du lit, on se dit « moi je vais dormir, je vais juste attendre à regagner mes droits et trouver ma place ». Non, il y a plein de travail qui se fait et c'est justement Farida ce qu'elle fait. Elle retrouve sa place et euh, en fait, euh, elle
0: trouve aussi la place de, p- de plusieurs femmes qui l'entourent également. Vous avez milité, vous, vous êtes une fine observatrice du monde contemporain, de vos contemporains, de ce qui se passe partout dans le monde, mais ici au Canada aussi, parce que vous habitez à Ottawa oui. maintenant avec votre famille et tout ça. Qu'est-ce que vous voyez sur euh, la situation des femmes au pays Comment vous, comment vous la voyez, cette situation-là?
2: Quand je suis... Je vais répondre euh, d'une manière peut-être un peu plus générale, beaucoup plus que directe. Quand je suis arrivée au Canada, je ne savais pas beaucoup de choses sur le Canada. Et euh, je lisais certainement beaucoup de livres euh, français, des livres classiques. Euh, Balzac, Victor Hugo... Euh, j'étais vraiment... Euh, Impressionnée. J'étais vraiment sous le charme. Quelques femmes aussi, j'imagine. Oui, 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 tout à fait. Euh, et donc, euh, quand je suis arrivée au Canada, je me suis dit, tiens, je vais venir dans un pays où les femmes ont leurs droits, euh, disons d'une manière presque égale avec les hommes et tout. Et là, il y a le mouvement, moi aussi, qui arrive. Hein? Je fais un, un saut. Et là, je découvre que c'est comme si on m'a menti pendant, ou peut-être je n'ai pas vraiment connu la vérité pendant tout ce temps-là, parce que les problèmes que j'entendais, dont j'avais connaissance dans mon entourage en Tunisie, je les retrouvais transportés encore euh, les mêmes l'abus des femmes. De manière
0: plus insidieuse. Hein, voilà. C'était plus, sur, peut-être, plus sur
2: noir, hein. en, peut-être parfois on les cache, parfois on n'en parle pas. Il y a parce une omerta
0: que, parfois aussi. Voilà. Hein.
2: Les femmes ont peur. Euh, dans Farida, les femmes ont peur de parler Seulement. de l'abus. Euh, et les femmes ont toujours peur. Donc, je me suis dit, tiens, euh, ce n'est pas vrai. Je me suis faite une idée de la, des sociétés, disons, modernes ou occidentales. Euh, ça ne veut pas dire que, bon, les choses sont pareilles. Mais les problèmes sont pareils. Et euh, la différence, c'est qu'ici, euh, on a plus de ressources, on a plus euh, d'institutions, euh, on a plus aussi d'éducation, euh, de sensibilisation, on a... Un système politique qui permet aux femmes d'avoir leur voix, chose qui n'est pas toujours le cas encore dans les autres pays, en l'occurrence par exemple la Tunisie d'où je viens. Donc les femmes euh, se battent à la fois économiquement, socialement, politiquement, donc elles sont sur plusieurs fronts. Et finalement, euh, donc c'est ça. J'ai découvert que euh, les sociétés qu'on appelle modernes ne sont pas aussi modernes qu'elles le paraissent et que. Euh, il y a de vieux problèmes
0: avec lesquels on, on se débat aujourd'hui. Oui, et puis n'est-ce pas ce que la question du voile, ça demeure une question aussi qui tiraille les gens. Euh, les féminismes ne s'entendent pas non oui. plus autour de oui. cette question-là. Vous-même, vous avez été jugée en Tunisie, oui. ici aussi encore. Est-ce, est-ce, que, est-ce que vous voyez un changement dans ce sens-là? Parce que pour vous, le port du voile, c'est un choix. Donc, c'est une posture féministe.
2: Tout à fait, euh, du moins, c'est ce que je la comprends. Euh, c'est une décision qui n'a pas été facile pour moi. Euh, c'est une décision euh, qui m'a euh, mis dans un... Pour sortir d'une boîte, je suis rentrée dans une autre boîte et donc, finalement, moi qui me pensais quand même un peu plus intelligente et libérée, je me suis retrouvée dans euh, un autre cliché de femme opprimée, de femme euh, qui dit non au féminisme, à un, un autre genre de féminisme. Donc, euh, euh, je sais pas vraiment... Euh, ma vie n'a pas été vraiment euh, tellement plus facile. Euh, sauf que, comme vous le dites, euh, c'est un choix avec lequel je vis, je vis encore. Euh, mais je vois aussi euh, que ça n'a pas vraiment changé, que, euh, on est, ou bien on est pour, ou on est bien on est contre. Et euh, c'est très difficile euh, de faire euh, euh, quand même que les gens... Euh, que les gens nous apprécient pour ce qu'on est et non pas pour ce que, l'image
1: que nous avons. Elle est partie. Ma petite Leila est partie pour ce grand pays. Ce pays qui me donne froid dans le dos juste en prononçant son nom. Je voulais qu'elle parte, et je n'ai pas cessé de l'inciter à partir. Partir de ce trou qu'est devenu pour moi cette ville. Cette ville qui m'a vu grandir, souffrir en silence, puis m'abandonner à mon propre sort. Cette ville qui est devenue un monstre qui a englouti le passé et a vomi le futur. Un monstre qui a détruit des quartiers, des maisons, des boutiques, et en a bâti d'autres, entassés, éparpillés, n'importe comment. Depuis les allées de la Médina, où je marchais avec mon frère Habib pour aller à l'école, un gendarme français nous guettant toujours du coin de l'œil, jusqu'à ces nouveaux quartiers que je connaissais à peine quand je prenais un taxi, en voyant de loin un policier soufflant dans son sifflet pour garder l'ordre dans ce chaos urbain.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un moule, euh, Monia Mazig, un conditionnement? Est-ce qu'on est encore à subir les injonctions de la société au Canada? Le voyez-vous comme ça? Je crois qu'il y a une
2: liberté euh, qui existe et je ne la nie pas. Et, euh, sauf qu'il faut être quand même euh, assez éduqué assez euh, peut-être privilégié pour pouvoir bénéficier de C'est cette liberté. C'est vrai. Oui, 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 On n'a euh, pas défoncé
0: tous les plafonds de verre. Non,
2: non, non, non. Euh, pour moi, par exemple, je pense que euh, j'ai eu cette chance de venir au Canada, d'étudier, de terminer mes études et de mmh. pouvoir aussi m'exposer à plusieurs cultures, de pouvoir parler plusieurs langues, mais. Euh, Quelqu'un qui arrive aujourd'hui au Canada, d'un autre pays, qui ne parle pas la langue, euh, qui a des problèmes à trouver un emploi, c'est toujours difficile. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec la liberté si on n'a pas un emploi, si on n'a pas un logement, si on ne connaît pas le système d'éducation, si on ne connaît pas le système politique On n'en fait rien de cette liberté-là. Donc, je pense qu'on est encore... euh, euh, Cette liberté est encore réservée pour certains.
0: À l'élite, ou en tout cas à ceux qui ont eu accès à à l'éducation, du moins.
2: Oui, oui, et on a encore un problème euh, de de généraliser l'éducation, encore un problème, euh, euh, que ce soit pour les filles, pour les garçons, pour les nouveaux arrivants, pour... euh, Donc... euh, je ne nie pas l'existence de cette liberté et de ce privilège-là. Je me sens privilégiée tout à fait. Mais est-ce que tout le monde l'est aujourd'hui Je pense avec surtout les médias sociaux, par exemple. Les gens vont, vont voir ce que d'autres personnes vivent. et vont se dire « Pourquoi pas moi ?» Chose qu'on ne faisait pas auparavant. Donc, ce fait de se comparer... Le fait de se comparer socialement, de se comparer professionnellement. Donc, je pense qu'on est... Euh, qu'on a du chemin à faire.
0: Ce que les gens font dans les autres pays aussi, on remarque, à, à, en ayant accès aux médias sociaux, à Internet, il y a, à travers les pays, des comparaisons. C'est ce qui fait, je pense, que certaines femmes, certains peuples se soulèvent. On l'a mm-hmm. vu du côté des Iraniennes, mm-hmm. par exemple. Mm-hmm. Il y a eu ce soulèvement-là. Mm-hmm cette espèce d'envie de se débarrasser... De... Oui, de rale voilà, Rale-bol. vous le dites. Le mot, c'est ça. Le mot, c'est le rale de, de de tout ce qu'on a essayé de, de nous... En fait, de cet endoctrinement, finalement. D'on ça comme ça.
2: Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gouvernements ont un défi certainement euh, national, c'est-à-dire des problèmes locaux, euh, économiques, politiques, mais aussi, euh, il y a un contexte international. Et donc, on voit aujourd'hui des jeunes qui vivent au Canada, mais qui vont euh, espérer euh, aller dans des endroits, euh, joindre des groupes extrémistes, par mm. exemple. Et la même chose, on a des, 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 des jeunes qui vivent, par exemple, en Iran, en Arabie Saoudite, dans des pays à majoritairement, par exemple, euh, musulmans, et qui veulent aussi, disons, ou bien venir physiquement ici, mais qui veulent aussi un mode de vie qui les rapproche beaucoup plus de, de celui des jeunes américains, des jeunes français, donc des jeunes qui vivent dans des euh, démocraties européennes. Donc, il y a cette euh, euh, étanchité qui existait auparavant, donc les frontières, mais aujourd'hui, euh, les gens ont des modèles et donc euh, ce n'est pas tout à fait acquis pour les dirigeants, de dire que « Ah, je vous présente un modèle, et c'est comme ça que vous allez faire. » Non, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les jeunes regardent, écoutent la musique euh, canadienne, euh, anglophone. Euh, donc, il euh, y a, y a ce, ce bouleversement international où la culture euh, locale n'est plus tout à fait euh, celle qui rassemble et donc, euh, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, les femmes peut-être iraniennes qui sont sorties pour soutenir Ayatollah Khomeini en 1979. Mm-hmm. Peut-être ce sont leurs filles aujourd'hui qui sont sorties pour dire que pff, ça ne nous dit rien, ces personnages-là, et euh, on ne veut plus de cette mm. nouvelle Nous pas, nous n'adhérons
0: pas, nous, voilà. n'adhérons pas donc, nous rejetons. Euh,
2: voilà, donc euh, c'est la même chose, euh, donc il y a une certaine euh, euh, interconnexion qui parfois est bonne, mais parfois aussi dangereuse et violente, qui, qui peut donner lieu à des répressions sanglantes, et donc euh, c'est vraiment des moments très très euh, difficiles euh, pour plusieurs, euh, surtout pour les femmes,
0: surtout pour les femmes. Oui, oui. Oui, on en fait les frais bien souvent. Euh, Farida devient aussi vecteur de communication, comme plein d'autres livres. La littérature, finalement, peut devenir un, un mode de transmission, euh, nous inciter à s'ouvrir à l'autre. Qu'est-ce que Farida peut nous apprendre à nous, femmes occidentales, ici au, au Canada, par exemple? Euh,
2: son histoire est tellement nuancée. Son histoire est tellement... Euh exceptionnel et je ne veux pas dire que ça n'existe pas mais mais jusqu'au point pour dire que Farida c'est une c'est une femme qui s'est battue pour trouver sa place dans une société d'hommes et je pense qu'il y a plein de femmes comme elle dont la société tunisienne dans laquelle j'ai grandi, parce que je les ai vues, mmh. euh, mais aussi dans plein d'autres sociétés. Et donc, euh, moi, je dirais aux femmes, euh, peut-être euh, les lectrices ou les lecteurs qui lisent Farida, qui ne connaissent rien, peut-être, de la Tunisie ou des femmes arabo-musulmanes, mmh. euh, moi, je pense que c'est, une f... c'est ma petite contribution, ma modeste contribution, pour un peu, euh, disons, euh, sortir de ces clichés-là parce qu'il n'y a pas plus dangereux que les clichés. Ça nous donne l'impression qu'on connaît les autres, alors qu'on ne les connaît pas du tout. Et ça nous donne cette impression de supériorité, alors qu'en tant qu'humain, on est toujours là pour apprendre. Même parfois des gens qu'on pense pensent peut-être euh, euh, assez humbles ou euh, peut-être pas pas très éduquée, mais quand même, on est là pour apprendre. Et pour moi, Farida, c'est ça. Euh, c'est une femme qui peut nous faire apprendre. Oui, vous ouvrez chose. un dialogue,
0: vous êtes dans les nuances aussi. Avec, avec Farida, là, oui. je l'admets, il y a cette espèce d'ouverture à l'autre aussi, cette envie de, de, d'être dans le partage. Oui. Pourquoi vos livres n'ont pas été traduits en arabe? Ah. <rire> bon,
2: la question de traduction, c'est quand même une question aussi... Euh, euh, moi, j'aimerais bien, tout d'abord. J'aimerais bien euh, que mes livres soient traduits en arabe. Euh, les livres qui sont écrits par des auteurs canadiens, par exemple, euh, il faudrait qu'on soit célèbre. Il faudrait qu'on soit... Euh, je ne sais pas si, par exemple, Daniela Laferrière euh, a été traduit en arabe, mais c'est généralement, et c'est un peu malheureux pour... Euh, les... Et c'est un
0: homme, et il est à l'académie. Voilà. Bon.
2: Oui, mais c'est vrai, parce ouais. qu'en général... Si ça va avec le nombre de, de ventes, c'est très monétaire. Et donc, il euh, y a le côté, ah, si on est connu, si on fait des ventes par milliers, donc euh, on va traduire ce livre-là dans plusieurs euh, langues. Et donc, si je veux que ça soit traduit en arabe, il faut que je fasse les démarches moi-même. Et malheureusement, j'ai essayé, mais ça n'a pas toujours fonctionné, parce que ça reste quand même... Euh, un projet. Bien, et... Vous êtes quand même
0: une figure importante. Vous avez porté un combat, vous avez milité, oui. Monia. Il me semble que s'il y en a une qui, qui mériterait d'avoir une parole traduite, oui. justement, en arabe, ce serait bien vous, non? Je, je l'espère, je l'espère, mais euh, c'est aussi un monde
2: où euh, celui qui parle le plus fort, le plus haut, euh, qui... qui euh, et je dis ça sans vraiment jugement, mais c'est quand même... Euh, c'est là où qui vont être euh, connus et qui vont être traduits. Et euh, en tant que femme, et là je retourne un peu à la case où je me suis mise en portant un foulard. Euh, ouais. C'est peut-être, et je dis ça tout candidement, c'est peut-être aussi une voix qui dérange certaines personnes et qui ne veulent, euh, veulent pas donner un peu d'espace pour des femmes qui font le choix d'être à la fois pratiquantes et à la fois progressistes, à la fois euh, portant un message nuancé. Donc on vit toujours dans un monde assez polarisé, mmh. on est ou bien l'un ou bien l'autre. Et euh, pour juste dire qu'il y a d'autres histoires, et elles ne sont pas toujours euh, des histoires d'oppression, euh, ce sont des histoires de lutte, ce sont des histoires de courage. Et il se trouve que je ne suis pas sûre si Farida porte un voile. Je ne suis pas sûre du tout. On sait même elle pas. Elle porte euh, sa série quand elle ouais. sort, parce que voilà. toutes les femmes ouais, font oui, ça. Voilà. Mais à la maison, elle ne le fait pas. Donc, c'est c'est ça. pas mais ce n'est pas
0: tellement important c'est dans ça. l'histoire. C'est ça, voilà, c'est ce
2: que je me dis. Pour moi, euh, je me rappelle toujours les mots de ma voisine, qui est euh, une Québécoise, qui m'a dit euh, « Après un certain temps, je ne vois plus le voile. » Et c'est, ce que, c'est ça ce que je veux, c'est ça ce que... Euh, quand on se connaît, quand on parle, euh, j'ose espérer qu'on ne va plus se juger. Et je ne veux pas dire que je détiens la vérité ou que vous détenez la vérité, mais qu'on est là pour se connaître et pour être de bonnes personnes.
0: Mmh. Et Farida participe à ça aussi euh, comme héroïne dans, dans ce livre-là. Euh, c'est de la fiction, inspiré de faits réels. Et, et, et je trouve que ça apporte une nouvelle voie au discours qu'on entend justement sur... Euh, sur la vie des femmes en Tunisie, notamment. M- oui. Merci beaucoup, Monia Mazig. Merci, assez de merci de m'avoir invitée.
1: Farida est un roman de Monia Mazig, publié aux éditions David. Animation et recherche, Claudia Larochelle. Réalisation, Michel Pelletier. Cet épisode a été produit en partenariat avec le regroupement des éditeurs franco-canadiens grâce au soutien financier du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Claudia page est une émission de Savoir Média disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion.